0: Alla tycker kanske inte att det är jätteroligt med budget och spartips, men ekonomiinfluensen Matilda Wernersson, aka över till annat har rådet bot på detta för hon kombinerar humor och små sketcher genom sitt Insta och blogg för att uppmärksamma vikten av en sund och lagom privat ekonomi. Välkommen till koppalagompodden, Lagom-podden, Matilda. Men tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, men Det är ganska bra tycker jag. Mm. Eh, absolut, jag är lite nervös nu. Yes. Är alltså. ja. Du är van att vara i ett publika ögat.
1: Ja, eh, jag är väl det som sagt var ganska ofta. Men faktum är att jag har inte vant med en. Jag är helt <laughs> nervös.
0: Du, det kommer gå jättebra idag, det är inga problem. Kan du berätta lite hur ditt liv ser ut idag?
1: Ja, mig som privatperson då, så är jag gift sedan ett gäng år tillbaka. Och vi har tre barn, en som är 22 och har flyttat hemifrån. <laughs> en som är 13 och en som snart fyller 10.
0: Mm. Men oj, du har en 22-åring, det var väl för du är ju 42 Ja, precis. Hej, Jag tänker vi ska prata lite om den resan som du har gjort. Det. Men när var det du startade bloggen över till annat?
1: Det är två år sedan. Jag la ut mitt första inlägg i mars då 2019- på Instagram så det var där jag började resa mig över annat och när, när jag hade gjort det så fick jag kalla fötter. Så att det, det var inte så jättemycket inlägg i början utan jag var mer nyfiken på andra konton och jag försökte lära mig om Instagram för det är en helt annan sak att ha ett Sånt här Instagram-konto och sitt privata. Det är ju en väldigt skillnad så. Så att jag, jag var mer i utbildningsfas. Men sommaren där, 19, så, så bestämde jag för att nej men nu testar jag att bli aktiv i detta. För jag kände att jag hade mycket tips att dela med mig av. Mm. Så att det, det var på den vägen. Ja, och vad är det du vill uppnå? Vad vill du förmedla? Jag, jag kände att jag satt på mycket kunskap 20 år bakåt i att vrida och vända på kronor alltså vardagstips, hur man kan tänka, hur man kan göra för att liksom få det där lilla extra över till annat så jag pratar inte mycket om placeringar och investeringar och den biten, jag pratar om att få de pengarna över så att man kan kanske göra det nästa steg, Men mm. då får mina kollegor på finansinstat ta över och prata om placeringar, Men, eh, utan jag är mer i det här och grottar ner i kontoutdraget. Vad kan du göra i vardagen för att få det här att
0: fungera bättre? Helt mm. Men du har ju tagit en humoristisk approach på ditt eh, Insta, ja. vilket är väldigt väldigt uppfriskande. Hur kom du till att du gjorde det?
1: Därför att pengar är ett ganska tråkigt ämne. <laughs> Säga. nej men pengar klingar tråkigt, privatekonomi klingar tråkigt i många svenskars öron. Och jag ville liksom få en twist på det här och, och göra det lite roligare att följa det här kontot och över annat. Mm. Med lite humor och guida liksom i vardagen så och jag har lika kul, ja. Så att...
0: <laughs> ja för jag tänker att det är ju helt unikt. Så so keep up the good work.
1: Ja, ah. Arroligt att höra, för det är det jag skulle vilja
0: mm. Men du, om vi backar bandet lite, du 42 år idag, när du var 21 ungefär, vad var det som hände då? Då blev jag mamma, tidig, tidig ålder att, att bli mamma och jag var inte
1: ensamstående i det ögonblicket utan jag hade dotterns pappa i bilden men han var med ungefär i ett år. Och sen blev jag ensam på heltid, egenvårdnad och försörjningsmässigt också. Det det blev en tuff resa, inget jag absolut inte skulle vilja vara utan på något sätt för att det har lärt mig otroligt mycket. Där fick jag lära mig att vända på kronorna alltså, det var var tufft.
0: Hade du jobb då?
1: Inte precis då. Men sen så hade jag lite tur. Jag kom in via kontakter då och fick jobb som musiklärare för jag hade musikestetisk bakgrund från gymnasiet. Jag, jag kom in på högstadiet. Det var ett lärorikt år, eh, verkligen, eh, men det var inte riktigt det jag ville jobba med. Så då började jag studera strax därefter eh, inom ekonomi, Q-ekonomi. Och Det var då det blev eh, lite stökigt ekonomiskt för att det är ju CSN då då, så två personer. Då. Och så så att det var då jag liksom uppfann faktiskt min kontotricket som jag pratar om på min Instagram. Mm. Min budgetmetod. Eh, för jag kände att nej men så, här ska inte, så här ska inte livet vara. Visst, det är med CSN, men, men jag ska ju klara det.
0: Men det här kontotricket då, det är ju väldigt spännande. Kan du berätta vad det innebär? Du delar in din ekonomi i kategorier. Du
1: utgår ifrån ditt facit. För många, många kan ha svårt att göra en budget. Ja, ah, hur gör man? Eh, och jag testar alla möjliga sätt. Jag gjorde mallar och jag skrev och kände att men det här det funkar inte i alla fall. Jag, det är ju hitta på siffror liksom, som jag jobbar med. Jag, jag måste ha fakta, jag måste veta exakt. Så att jag skriver ut kortutdraget. Det är i ditt kontoutdrag du har facit för hur du lever och hur du spenderar dina pengar. Vad lägger du dina pengar på? Hur spenderar du? Vad har du för för vanor? Och och det ser du så svart på vitt i ditt kontoutdrag. Så det är det du bygger på och du kan inte bara titta en månad tillbaka eller två månader tillbaka utan ett år. Då har du ju med jul du har med semestrar, du har till och med med påsk. I vissa perioder så går det ju mer pengar mm. än du andra perioder och då får du med allt detta.
0: Men gick du tillbaka och då drog ut 12 stycken månadsutdrag?
1: Ja, eller tog hjälp av banken på den tiden för då, då fanns ju inte på internetbank eller så. Jag gick till banken och sa att jag vill ha 12 månaders kontoutdrag. Och så fick jag det i handen. Och så gick jag hem och strök med överstrykningspennor i olika kategorier. Mat, shopping, allt. Så i olika färger. För att se, vad lägger jag på? Till exempel shopping på ett år. Det är rätt skrämmande siffror kan jag säga.
0: Det kan jag förstå. Vad var det som förvånade dig mest när du gjorde det?
1: Det var shopping. För mat har jag alltid varit duktig på. Men shopping. Och, och, och med det menar jag, det är ju inte det här att du går och handlar kläder, det är ju alltid presenter, det är julklappar det är ja, rubbet förutom mat och räkningar egentligen allt som går ut i övrigt och då när man får det svart på vitt att det här är gjort av mig på ett år man vill inte göra det
0: när man ser det så jag får så här dålig känslig magen till och med när jag <laughs> hör om det
1: Det är faktiskt så att de de som testar det här sättet, de får lite ont i magen. Det blir lite jobbigt faktiskt. Men det väcker också hjärnan och det är det konto-tricket går ut på. Att lura hjärnan sen till sparande. För du vill inte lägga så mycket på shopping. Per månad för det är det jag tar reda på när jag slår ut då det här årsbeloppet så
0: slår jag ut det på tolv månader. Men sen när du hade då kategoriserat och du hade identifierat vissa saker som du skulle dra ner på då, lade du upp en ny budget då eller hur gjorde du
1: Nej, utan då vet jag ju hur facit ser ut. Den summan jag får fram, den månadssumman jag får fram då, när jag har delat årsbeloppet på 12 månader, det sätter jag av på ett separat shoppingkonto varje månad. Och sen är det ju min uppgift att se till att de
0: pengarna inte tar slut. Men då ja. tänker jag, du pluggade, CSN på den tiden var väl eh, drygt 7000, om jag inte missbinder mig. Ja, då fick man allt tanka sig fram med hjälp av föräldrar och liknande under studietiden. Men jag hade en plan, jag hade en karta
1: ändå liksom att kunna följa. Eh, jag visste vad jag behövde för att överleva liksom. Mm. Men när jag sedan började jobba så... Det var då sparandet drog igång för då mm. fick man in mer pengar. för Det är här många gör fel. Man
0: ökar sina utgifter i samma takt som man ökar sina inkomster. Och det blir, blir inte jättebra i längden. Nej, vi på Shoppa Lagom säger att man ska alltid jobba med procent. ja ah. Vi har en, en modell, det är, inte, det är inte Shoppa Lagom som tagit fram den men den heter 50-30-20. Har du hört talas om den? Ja Du är nästan den första gästen som har gjort det Ja men det har jag nog, men nu ska vi se här Hur
1: är det då? 20 är sparande va? Exakt 50 procenten är Allt annat på
0: något sätt Men vad är 30 då? Man kan jobba efter 80-20 också i och för sig, men eh, 50 är vad ska man säga, de livsnödvändiga sakerna, bostad, mat, ja, men telefon är väl och bredband, det är väl livsnödvändigt idag, ja. medan 30% det är då restaurang, shopping, resor, ah. det övriga. Ja, okej. Okay. Yeah. Nästan! Och den här procentsatserna, de är ju inte hugget i sten. Men framförallt att det är en enkel modell att följa. Och att det är också procent av ens intäkter. Ja. För det, är ju, det baseras ju då på din nettointäkt helt enkelt. Den är inte dum. Men nu då, nu lever du ett helt annat liv. Har din partner också anammat ditt sätt att tänka?
1: Absolut. Nu var han också väldigt ekonomisk när vi träffades. Ah. Så, eller var tvungen egentligen, kanske jag ska säga mer, att kastas in i det. För att vi fick barn ganska snabbt också. Och det, vi pratar ofta om det. För hur, alltså, hur gjorde vi? Vi <laughs> träffade? Vi köpte hus innan vi hade flyttat ihop. Hur, hur löste vi detta egentligen? För jag gick på föräldrapenning. Han var alltså ny med sitt företag. Hade jättelite lön ut och så vidare. Men vi inser att det var ju det här kontotricket. Alla pengar fick ett jobb visste precis vart de skulle.
0: Men hur har ni lagt upp era intäkter då per månad?
1: För det första så har vi ju gemensam ekonomi. Vilket jag förespråkar. Sen fungerar inte det i alla relationer kanske. Men för oss så var det självklart att vi, vi är ett team. Det är våra pengar. Pengarna kommer in och sen så skjutsas det ut till olika konton på en gång. Vi har resekonto för familjen, semesterpengar, vi har vår buffert, vi har månadsbar i fonder, vi har vårt matkonto, vi har shoppingen, vi har räkningar, fasta utgifter. Vi har med bolånekonto där mm. bolånen drar sig från. Det är många konton men det gör det hela så lätt. Mm. <laughs> det, pengarna finns alltid där. Och är det så att det plötsligt blir en längre inkomstförändring som föräldraledighet ja men då får man dra ner på överföringarna. Mm. Men då får man också anpassa. Nej men har jag 80% av min lön jag då måste, kan jag inte liksom, spendera 100% av lönen. <laughs> Eller liksom det, det blir en annan uppdelning. Och det här är ett jättebra sätt att jobba. Så fort pengarna kommer in så skjutsas det ut till
0: olika förvar. Något som är lite annorlunda här då det är att ni har så många olika konton. Ja. Skulle jag säga. Mm. Ja. Det är många faktiskt som undrar över hur man ska dela upp de här fasta kostnaderna när man är i en parrelation och kanske till exempel inte tjänar 50-50. Hur ja. Har ni gjort det? Har ni några bra tips? Det, det var att vi, vi pratade pengar tidigt.
1: Jag, jag kan berätta en liten grej där jag förstod att min man var på samma liksom nivå som mig. För det var innan vi hade flyttat ihop, men vi skulle iväg på en resa. Vi skulle åka till Peking. Jag, ensamstående mamma, och han, helt annan situation. <laughs> För jag, det som hände var att vi stod på landvatten och skulle flyga. Och vi gick till Forex och vi hade förbeställt pengar. Jag hade 3000, vi fick pengar. Det klarar man sig bra på i Peking då. Min man hade ju desto mer. Och det här hade vi inte riktigt pratat om. Men jag tror att han tog ut fyra gånger så mycket. Så han snodde mitt kuvert. Och så bara, ge mig mig ditt kuvert. Och så tog han pengarna och så la ner dem i sitt kuvert. Och så sa han, nu ska vi ha roligt. där Kände jag att, åh, (laughs) okej. Nu ska vi inte fundera på det. Utan våra pengar tillsammans liksom. Och det här förstår jag ju att det är inte är självklart i, i alla relationer. Och det, det är svårt. Men allt handlar om att våga prata om pengar. Och mm. hitta sin form från början. För att pengar är en sån stor del i vardagen. Mm. Eller i allt egentligen. Framtiden. Det är ju pengar som skapar trygghet på något sätt. Och har man så olika inkomster, framförallt när man har valt att dessutom kanske skaffa barn tillsammans så har jag lite svårt att förstå om man inte kan ha sin ekonomi tillsammans. Mm. Men det där, jag har också förstås för att det är väldigt olika.
0: Men har du ett så kallat, som kvinna då, fuck-off-kapital?
1: Nej, det har jag inte. Lite skämtsamt så säger jag att vi har det gemensamt. <laughs>
0: Om man kollar på er ekonomi utifrån 50-30-20 då till exempel, hur skulle du säga att det ser ut och er? Vi,
1: eh, jag tror rent sparande ligger vi ungefär på just nu 30% procent eh, och sen så har vi 30% är får max vara våra boendekostnader. Det är en regel vi har. Mm. Men det mm. betyder ju också att vi kan inte flytta till innerstan i Stockholm. Det funkar inte. Och eh, resterande
0: går till den, den vardagliga driften i familjen. Men det är klart att då har inte ni räknat med maten i de här 30% procenten i boende. Nej. För, för det gör vi. Så kanske det blir 50-30... Ja... Fem, det kanske blir 50, 30, ja. <laughs> 110 procent blev det.
1: Det blev 110 för oss.
0: Otroligt. Jag har faktiskt en examen i ekonomi av bassänger. Ja. Ja men vad härligt. Upplever du att eller snarare så här. Hur prioriterar ni? Vi
1: prioriterar inte fancy cars. Där är det praktiskt. Bra familjebil. Vi åker mycket norrut på, på liksom somrar. Det, är vi, det ska vara praktiskt och bra jämfört med snygg och dyr. Mm. Om säger så. Vi har ett, ett stort hus och det, det har vi prioriterat för vi behövde ytor för Nu tycker jag att det är alldeles för stort så vi skulle kunna flytta till mindre. Men det skulle bara bli dyrare så vi är kvar här. Vi prioriterar sparande, mycket upplevelsepengar, resepengar för familjen. Och nu under covid-perioden så har det ju inte blivit. Så där har det ju vuxit till sig en hel del så att vi ser fram emot någon någon större upplevelse om om ett par år kanske.
0: Och när dina barn, de som då fortfarande bor hemma, när de säger vi vill ha den här nya iPhone 11, eller 12 till och med nu. Det går
1: jättebra, men de får köpa den själv. De, de har begagnade telefoner, eh, har alltid haft. Eh, tittar vi på den äldsta då som nu sköter sin egen ekonomi och flyttat hemifrån– –så eh, ja, vi kan vi ta det där lite grann med barn och pengar. Alltså, det är så otroligt viktigt att lägga en grund för barnen. och Jag tror inte att man hjälper eh, så jättemycket– –genom att alltid ge vad de vill ha. Ja, men kanske man kan gå en halv medelväg. Vi betalar halva, men hälften får du lära dig. Eller liksom får du skrapa ihop på egen hand. minns när min äldsta då eller var 14 år, hon fick en ny mobil eh, vid det tillfälle. Hon fick betala månadskostnaden som blev lite högre än innan. Men hon fick den och den blev ja, fjärde dagen gick den av på mitten. Oh, nice. ja, den klämdes i sån här aula med fällstolar och så hade hon den i bakfickan och inte med skyddet runt och allt det där så att, nej men den gick av verkligen den böjdes, nej så här är det men vi har en försäkring så du får betala självrisken för försäkringen och så, ja, så kommer du få en ny telefon, det är fantastiskt hur mycket pengar har du, Vandela, på ditt konto? 11 kronor, okej okay. hon fick ut och hitta ett jobb och än idag så tackar hon eh, oss för den, den liksom läxan att man ska vara rädd om sina saker och så vidare. Och att just att få lära sig att vi hostar inte bara upp pengar. Man får bidra och hjälpa till helt enkelt. Och där, mm. där, ja, det är lite roligt. Hon, hon sa det senast i förra veckan. Så att eh,
0: Jag har lärt mig så mycket om pengar och ekonomi idag. Så att det, ja, det är jätteroligt att höra ja var bra, för att, eh, det är också en stående punkt i den här programserien- just hur man ska prata med barn och så där om pengar. Men du verkar ju ha lyckats då. Du har ju faktiskt bevis på att du har lyckats bra.
1: Ja, ja, jag har ett bevis. Jag hoppas på att vi kan lyckas
0: lika bra med resten. Du har ju också utformat någonting som heter de tio budorden- Precis. Kan du nämna vilka de 10 budorden är? Mm.
1: Och det här är ju liksom, alltså jag har ju för att få lite humor i det hela använt liksom det uttrycket av de 10 budorden eller över till annat edition helt enkelt. De finns på Instagram. Men eh, ja, första är då eh, du ska spendera mindre än du tjänar. Andra är du ska betala dig själv först. Tredje är: du ska icke jämföra dig själv med andra. Det fjärde är: undvik kreditkort om du inte har pengarna att betala för eh, räkningen. Femte är: utbilda din nästa generation. Sjätte: planera för din framtid. Sjunde: var ej besatt av pengar. Åtta: du ska kartlägga dina utgifter. Nio: lär dig
0: skillnaden mellan önskemål och behov. Och 10 ge till behövande. Otroligt bra. Har du dem uppsatt på stentavlor hemma i ditt kök? Nej, men jag löser det.
1: Jag... <laughs> <laughs> det hade ju varit lite kul.
0: <laughs> du skriver också att du, du har vridit och vänt på en ekonomi för att nå alla mål du satt upp. Och bara för det behöver man inte avstå allt roligt och leva på knäckebröd. Många upplever nog att det kanske är allt eller inget som gäller för att lyckas då. Men hur hittar du den här balansen?
1: Men jag kan väl säga så här: har man, Jag tror att för många som kanske börjar en, en ekonomisk förändring. Så kanske det är allt ett litet tag i alla fall tills man kommer in i de rätta tankebanorna. Visst unna jag mig grejer idag, alltså, och som jag nämnde, upplevelser med familjen och så vidare. Men en period kanske man behöver lägga allt för att hjärnan ska komma med på tåget. Man ska mm. komma ur de negativa trenderna. Sen kommer balansen. Det här med till exempel att, att göra genomtänkta köp, det är ju. Det gör jag hela tiden idag, men omedvetet. Men det gör också att det jag köper, det är det jag behöver. Ibland blir det också, eller något jag verkligen älskar. Att hitta det, för många gånger tror jag att man känner att man älskar allt. Ja men jag älskar den tröjan och den boken har jag hört är jättebra, jag måste ha den fysisk form. Men att hitta den där, ställa sig några frågor innan man, man gör köpet
0: så. Mm. Men vad är det du köper när du nu ska jag unna mig? Har du något sådana köp? Mm.
1: <laughs> jo, det är klart jag har. Eh, men unna mig, då är det mer att jag kanske äter eh, en lunch ute. Det tycker jag är gott att unna mig. Eh, ibland och roligt att gå ut med kollegorna. Det är, det är något jag unnar mig och tycker det är trevligt. Sen så eh, unnar vi oss också prylar i form av... Eh, Alltså cyklar som stöttar vår fysiska utveckling. Vi tränar, cyklar. Jag älskar ju att springa, löpträna. Så att jag har bra skor ska man unna sig. Man ska liksom inte hålla på med någon lägre prismodell. Bara för att det är billigare så. Utan där är det funktion som gäller så jag unnar mig bra grejer.
0: Bra unn, tänker jag. (laughs) Ja, precis. Jag tänker alltid när man sätter igång med något nytt det är så, Till exempel som när man går en kurs med jobbet. Man är jädrigt pepp när man går ut utifrån dörren. Men sen när det har gått tre veckor så kanske motivationen inte är riktigt lika hög. Säg, hur har du lyckats att hålla i det här så många år?
1: Ja, jag pratar om det jättemycket. Man måste identifiera sitt varför. Varför ska jag ändra på min ekonomi? Eller varför ska jag shoppa mindre? Det måste finnas en anledning som du brinner för, som man nästan blir lite så här känslomässig inför när man pratar om det. Det ska vara så nära hjärtat. Alltså, många gånger skulle jag säga, jo men jag sparar för ett hus. Okej, okay. du vill köpa ett hus, men varför vill du köpa ett hus? Många som jag har pratat med, nej men det ska man ha. Är det är flera som har svarat: Nej, du behöver inte ha ett hus. Vad är ditt varför? Ta inte andras varför. Hitta ditt varför. Så varför vill du ha ett, en egen villa? Liksom?
0: Mm.
1: Ah, ja, men det. Jag vill uppfostra. Jag vill ha min familj där. Ja, men vad är det för en familj mår lika bra i en lägenhet som det gör i ett hus? Vad är det du vill ha? liksom gräv ner i olika nivåer, ställ frågan varför minst tre gånger och tror du verkligen hitta, jo men du kanske vill ha en, en plats och bilda minnen för din familj, en, ett hem alltså hitta den där djupa varför, vad är det som är viktigt
0: det är faktiskt ett genomgående svar jag brukar få och det är förmodligen ja. det bästa tipset Om du skulle ge dina tre bästa tips till hur man får över till annat, vilka tre tips skulle det vara?
1: Ja, alltså jag kommer grotta på på detaljnivå här. För man kan prata svävande, men vill du verkligen göra någonting så är det att ta tag i matkonsumtion. Ta reda på, vad lägger du på mat per år? Är det rimligt att lägga så mycket pengar på mat? Nu pratar vi inte restaurang. Och så, för det är lite mer nöje tycker jag. Utan matinköp i mataffären. Det finns tre sätt att hålla ner kostnaden i, i liksom matbudgeten. Och det första är att handla på torsdagar. Mm-hmm. Ja, it's a shocker. <laughs> Om man veckohandlar eller ska handla så veckohandla på torsdagar. För då, torsdag eller fredag funkar också. Men... Man vet vad man vill ha till helgen, vad jag är sugen på. Man köper det man vill ha och man frossar och gattar sig under helgen. För det är mycket trevligare att äta det tråkiga på måndag, tisdag onsdag än att handla på måndag och sen inte ha kvar till det göttiga på helgen. För handlar du på måndag, då kommer du garanterat kompletteringshandla på torsdag eller fredag och det blir svindyrt. Istället vänd på det. Handla på torsdag, fredag, inför helgen och behöver komplettera. Jag men handla mjölk och äpple då på måndagen. Det funkar hur bra som helst. Och jag har fått så mycket meddelanden på Instagram om, liksom, nej men det här är ju underverk för kolumnboken. Så det är så här enkelt tips: handla på rätt dag. Det andra är att handla i skafferi innan man går till gallerian. Tror jag säga var du hemma? Basera dina recept eller måltider på det som finns hemma. Titta först hemma och komplettera med det du behöver köpa och gör inte tvärtom. Det tredje tipset för att hålla nere matkostnaderna är att du en vecka i månaden eller var femte sjätte vecka får du bara spendera 50 kronor per person i hushållet. Det blir en rejäl rensning i frys. <laughs> men vi har ofta väldigt mycket hemma som vi liksom inte använder. Eh, ligger längst ner. Så att 50 kronor per person i hushållet för att köpa det här mjölken och någon grönsak och lite sådär. Men resten ska tas i hemmet. Och det blir jättekonstiga kombinationer. Men det funkar. Men det viktiga är ju att också spara det du faktiskt sparar. Och kanske låta pengarna sitta kvar på lönekontot, det man har sparat på och snåla en vecka med mat. Sätt över det någon annanstans till din, ditt mål som Just du det.
0: Herregud, vilka bra tips. Det var det bästa jag har hört nästan. <laughs> Men då, då kommer ju givetvis fullfrågan. Ni är två vuxna, två tonårsbarn typ. Vad är er matbudget per månad? Eh, hittills
1: kan jag säga har vi alltid klarat oss på 1000 kronor per person i vårt eh, hushåll.
0: Så 4000 i månaden?
1: Ja, yeah. nu börjar den stretchas lite grann. <laughs> För jag har två då som tränar väldigt mycket. Så att, eh, jag skulle säga 4 och ett 4500 ungefär.
0: Det skulle jag nog säga ganska lite egentligen, jämförelsevis eller?
1: Ja, det är faktiskt det. Men jag har ju fått rutin för de här, bland annat de tre grejerna jag nämnde här innan. Tre olika knepen. Och det går som, jag har det som ett mantra. Det är mm. vana liksom. Och barnen är vana vid att onsdagar är det restfest här hemma liksom. Mm. Taberaskalas som jag brukar <laughs> kalla det. Fram, jag slänger ingen mat. Alls. Det är det bara en liten kycklingfilé kvar så sparas den. För att när vi har taberaskalas då... Finns det alltid något man kan ha till den där kycklingen i kylen? Och det är också pengar att spara. Och alla heter olika och de får plocka det de vill ha och vi gör en sallad till eller koka lite extra ris eller någonting. Mm. Så
0: töm alla små skålar men släng ingen mat. Nej. Det... Vad för typ av rätter brukar ni laga på helger respektive vardagar? Ja, jag är den som står för vardagsmaten. Den tråkiga maten då, brukar jag säga.
1: Jag gör mycket ugnsrätter för att det går snabbt. Liksom, kyckling med såser och så in i ugnen så får den stå och puttra. Köttbullar, det korv, det är, ja, det är väldigt blandat. Vi har en dotter som är lite mer åt flexitarian-hållet. Så att vi försöker att hitta saker till henne också. Men Medan min man är kock i botten. Ah. Så han sköter helg, helggrejer och han har lärt mig också faktiskt väldigt mycket på att ta vara på ingredienser och hur man kan kombinera och hur en smaklös sås plötsligt smakar fantastiskt Så att,
0: ja, det är en konst i den maten, det är inte lätt men man får
1: öva sig fram
0: Spontant måste jag säga att du och din man, ni verkar vara match made in heaven alltså
1: Ja, <laughs> jag tror det <laughs>
0: Och absolut sista frågan här. Ditt bästa respektive sämsta köp?
1: Ja, det som jag kan komma på är mitt bästa köp är en mountainbike som som jag gick med på att köpa. Det var min mans intresse och han var ute i skogen och trampade runt på den där cykeln. Jag förstod inte grejen. Jag älskade att springa. När jag köpte den cykeln så blev det helt plötsligt en familjeaktivitet e, ute i skogen. Vi åker upp till fjällen på somrarna, trampar runt i Trysil och det är fantastiskt. Det är det bästa köpet. En helt ny värld öppnades. Åh, oh, sämsta köp! Alltså det är mycket onödiga kläder alltså för. Jag hade svårt med det här med kläder ganska länge, även om jag fortfarande inte handlar för mycket. Jag fel. Jag visste inte riktigt vad, vad var min stil. Vad ska jag liksom... Eh, och modet förändrades så jag försökte. Jag hittade inte min grej. Så nu har jag faktiskt en sån här kapselgarderob. Väldigt mycket basplagg. Och så en och annan som, där, som piffar upp en outfit. Liksom. Mm. Och det är så enkelt och det är så skönt. Och jag handlar kanske två gånger om året.
0: <laughs> jag läste faktiskt i GP om en tjej hon jobbar på något fancy jobb i New York. Fast hon är här yeah. från Göteborg. Hon har 12 stycken exakt likadana outfits. Så hon har på sig likadana kläder varenda dag och hon sa det sparar otroligt mycket tid. Oh.
1: Oj, exakt likadana.
0: 12 byxor, 12 vita blusar och så var det en liten sån här någon slags svart jakett. Mm. Och så hade hon ett svart litet snöre så knutet i, i kragen. Mm. Och det har blivit hennes eh, varumärke i den branschen. För jag tror hon jobbade på någon slags reklambyrå i New York. Så det är oj, inte fy jobbet då. Äh. Jag tyckte det var jättesmart. Du Matilda, jag måste säga att det var väldigt roligt att få prata med dig. Oh. Och eh, man kan följa dig på over till annat på Instagram. Och bloggen finns på overtillannat.se. Stämmer du, jag önskar dig lycka till vidare och så shoppalagom. lagom. Ja, jag lovar.
1: Tack för att jag fick vara med. Jättekul.
0: För fler tips, råd och verktyg om hur du hittar ditt lagom, besök shoppalagom.se. Shoppalagom är ett initiativ av Alektum Group.